0: Om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo, het licht brandweer. Hartelijk welkom in deze nieuwe podcast-aflevering van Licht op Leven. Uh, we zijn bezig met de reis van de chakras en we al, alweer aangeland bij de vijfde chakra. Uh, de keelchakra, de Fishudi, fichuda. Uh, ik ga daar mijn licht over laten schijnen in deze aflevering. Maar eerst wil ik je heel eventjes meenemen uh, over uh, hoe ik er op dit moment bij zit. Uh, mijn moeder ligt echt heel erg slecht. Ik heb mijn telefoon ook uh, niet op vliegtuigstand staan, zoals normaal gesproken, uh, maar zacht. Uh, want mocht het zo zijn, uh, dan wil ik, uh, ik wil graag bereikbaar blijven. Ik zal uh, daar vandaag ook nog zeker uh, naartoe gaan. Dus uh, uh, het idee voor vandaag is dat uh, de huisarts weer opnieuw komt... en uh, dat ik samen ga kijken uh, met ons moeder uh, hoe we het laatste stukje gaan doen. Heel ingrijpend proces. Even kort over mijn moeder... Uh, Vorig jaar heeft ze zeven weken in het ziekenhuis gelegen. Is van daaruit de hospice ingegaan, vijf weken. En uh, waar we echt allemaal dachten van nou, hè, daar gaat ze. Uh, daar is ze weer uit de hospice gekomen. En uh, is ze nu al, toch wel echt al weken, echt heel erg zwak. En ja, lijkt het een beetje het beeld te zijn van een uh, heel langzaam uitgaand kaarsje. Waarin ze steeds zwakker wordt en steeds, uh, ja... Dus het is een heel proces om te zien. Het, het, het schrijnt me erg. Uh, om te, de, de, ja, wat me misschien wel het meeste raakt... dat is de, de, de pure kwetsbaarheid die je te zien krijgt. Waarin al die lagen hè, van het menselijk bestaan... van het ego-bestaan allemaal langzaam afgelegd worden. En er blijft gewoon een heel puur en kwetsbaar mens over. Die alleen nog maar af en toe de ogen open doet. En... Uh, nou, dan toch ook een hele bijzondere energie heeft. Uh, dankbaarheid. Uh, en ik zie haar strijd. En ik voel ook dat ik daar iets in mag betekenen. Dat is ook heel erg mooi. Uh, dus het is uh, van de week toen ik er was. En ik uh, ben herstellende van, geweest van corona. Ik heb een week corona gehad, dus ik mocht er niet bij. Dus ik heb er alleen maar gebeld. En gelukkig, want inmiddels kan ze al niet meer telefoneren. Dus dat ging vorige week nog wel. En... Uh, toen heb ik maandag drie kwartier aan het bed gezeten. En uh, nou, daar hadden we echt uh, een hele mooie uh, ontmoeting samen. En uh, ik ging naar huis en ik ging met uh, de tranen over mijn wangen, uh, liep ik daar de deur uit. Maar in de auto was ik eigenlijk zo dankbaar. Uh, het is zo'n weg, weet je. Uh, al een jaar uh, en langer. Ik heb sowieso een hele uh, intensieve weg wel met mijn moeder. Best uh, mooi om daar nog eens een podcast uh, aflevering aan te wijden. Uh, maar voor nu uh, was ik eigenlijk maandag in de auto ook zo dankbaar voor de, de puurheid. Voor uh, wat er overblijft als iemand niet meer weet uh, ook hoe het zit. Terwijl ze toch een bepaalde helderheid bij zich heeft. Maar op hetzelfde moment niet weet uh, hoe ze de bestek moet gebruiken. Of hoe ze uh, naar de wc moet gaan. Of uh, nou ja, weet je. Uh, ja. Een bijzondere vrouw, mijn moeder. Uh, maar goed, dat is dus zoals ik erbij zit. Dus het is dus toch echt wel anders uh, dan normaal. Uh, mijn programma voor vandaag staat ook uh, op losse schroeven. Uh, dus alles in het nu, alles in openheid. En uh, kijken hoe het komt, wat er kan. En erop vertrouwen dat alles op het juiste moment in de goede volle woorden uh, er is. En dat ik daar ook ben waar ik kan en wil zijn. Everything in divine order, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, dat vertrouwen, dat is er gelukkig. Oké, okay, even terug naar de vijfde chakra. Uh, de vijfde chakra die is gelegen uh, bij de keel. Hè? De, ik heb geleerd dat de chakra's bijna allemaal aan de achterkant van het lichaam liggen. En deze die ligt uh, uh, bovenin, uh, tegenover de keel, hè, de nek. En uh, die keelchakra... Die, uh, ja, die De keel is een interessant gebied. Hè? Het is de smalste doorgang van het menselijk lichaam. Dus het is heel smal natuurlijk, maar daar moet het meeste doorheen. Dat vind ik altijd zo fascinerend. Alles wat we eten gaat er doorheen. Uh, de, alle lucht gaat er doorheen. Er gaat verschrikkelijk veel door dat smalle keelstukje uh, heen. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat we dat vrij houden. En daar gaat het natuurlijk ook over als we goed willen zorgen voor die vijfde chakra. Uh, dus um, de vijfde chakra die uh, zit dus bij de nek. En die heeft alles te maken met de schildklier, met de bijschildklier. Uh, de kaak, de nek, de mond, je tong, je strottenhoofd, je oren, je stem, je longen. Hè, dus alles uh, wat er in dat gebied zit daarbij. En um, nou, uiteraard gaat het, over het ook over het spreken... En het gaat over het luisteren, het gaat over jezelf uitdrukken. De kleur die daarbij hoort in het regenboogkleurenspectrum, zal ik maar even zeggen. Dat is blauw, helder blauw. En het is de eerste chakra, als je van 1 tot en met 7 rekent. Het is de eerste chakra van de drie spirituele chakras. Dus je zou kunnen zeggen dat die 1, 2 en 3 gaan meer over het ontwikkelen van je persoonlijkheidsstructuur. Uh, die vierde, de, die hartchakra, dat is echt die verbinding. En dan ga je vanuit die grondingschakra's, die persoonlijkheidsstructuurchakra's, uh, ga je naar boven uh, naar meer de inspiratiechakra's. Via de vijfde, hè, de zesde, je voorhoofdchakra en de zevende, uh, je kruinchakra, waar natuurlijk direct je inspiratiepunt zit uh, met, uh, ja, met de kosmos, met het grondelijke. Nou ja, de bron, maar net waar je je comfortabel bij voelt, maar wel met dat krachtenveld. Uh, nou die die um, vijfde chakra dat is natuurlijk een hele belangrijke, want die gaat over het uiten ook. De vijfde en de tweede chakra hebben alles met elkaar te maken. Die, staan, die spiegelen elkaar ook, als het ware. En in de tweede chakra zou je kunnen zeggen, uh, daar komt heel veel informatie op binnen... En de vijfde chakra is daar waar de informatie naar buiten gaat. En op het moment... Je uiten is natuurlijk een dingetje, hè. Uh, als het gaat over uh, 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 zingen, uh, stembevrijding, hè? Uh, moet ik dan aan denken. Uh, maar ook gewoon zingen. Ik, ik merk aan mijn stem altijd uh, hoe, hoe vrij ik ben of niet. En... Um, dat, dat gebied openmaken, openzetten, heeft alles te maken met jezelf de gelegenheid geven... om dat wat uitdrukking wil vinden, hè, om dat naar buiten te mogen en kunnen en durven laten komen. Uh, dus er zit in mijn beleving zit er op de vijf uur chakra heel veel collectief, um, ja, collectieve lading, zou ik willen zeggen... Um, ik vertaal dat dan voor mijzelf zo, want ik geloof dan in vorige levens, dus ik uh, ben toch in een aantal levens echt ontzettend afgerekend op datgene wat ik uh, geloofde, op datgene wat ik wilde uitdragen, het wil gewoon mezelf zijn, op de, 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 de puurheid, uh, maar ook op mijn, 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 mijn intuïtie, op datgene wat ik van mijn, vanuit mijn hart uh, wist en weet wat waar is, uh, hè, om dat uit te drukken en ja, in heel veel eeuwen heeft dat natuurlijk uh, ongelooflijk geleid... tot een brandstapel of een kiotine uh, of uh, uh, een andere vorm van uh, afgemaakt worden. Uh, en dat zien we natuurlijk in de hele geschiedenis terug en nog. Hè? We zitten natuurlijk midden in uh, de, de, de periode van de oorlog van de Oekraïne met Rusland. En ook daar zie je natuurlijk weer... Dat het je uiten, dat dat echt een, 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 een wapen eigenlijk is. Als je kijkt hoe, hoe Rusland dat doet en hoe die zijn wetten verandert om iedereen maar monddood te maken. Dan, dan is het echt een ongelooflijk machtsmiddel. En dat is het ook geweest. En ik merk voor mezelf dat hoe vrij we hier ook zijn in Nederland. Ik toch echt niet altijd gemakkelijk vind om me echt te uiten zoals het voor me is. He, daarin is deze podcast bijvoorbeeld, he, en me zichtbaar maken sowieso, waar ik de laatste anderhalf jaar mee bezig ben, is daarin echt wel een dingetje. Ik moet daar echt wel uit mijn comfortzone, omdat ik toch altijd ergens bang ben, ook voor iets abstracts. He, dus ik heb een stuk onzekerheid vanuit mezelf bij me, dat zul je mogelijk herkennen. He, dat, he, of het wel goed genoeg is, of je, of, of, of je wel zegt wat je bedoelt bijvoorbeeld. He, ook zo typisch bij die vijfde chakra, he, echt zeggen... Wat je bedoelt. Spreken vanuit je hart. Hè, die verbinding van die vierde naar die vijfde. Dat vind ik altijd een hele bijzondere. Die neem ik ook altijd heel graag mee in mijn meditaties. Omdat dat hart van dat hart zeg maar. Naar dat uiten. Dat het uh, uh, ja, zo, zo, zo van belang is. Voor mij in ieder geval. Om het te uiten vanuit dat hartgebied. En dat hartgebied heeft dan weer alles te maken. Natuurlijk met die chakras eronder. Met het hele systeem. Maar toch om je hè, vanuit... Uh, 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 verbinding te uiten. En uh, niets vanuit je hoofd. Terwijl dat hoofd natuurlijk gewoon ongelooflijk geconditioneerd is. Dat het ook echt een... Uh, uh, ja, daar, zijn wij, daar zijn we hartstikke mee behept natuurlijk. Maar er zit altijd weer dat oordeel. Altijd weer wat je wilt. Uh, hè, wat er moet. Dat, 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 die controle, dat dwangmatige. Terwijl we uiteindelijk toch... Via die ademhaling naar het hart moeten om te kijken waar ligt mijn behoefte, waar ligt de behoefte van de ander. Weet je? Het is zo'n andere golflengte en zo eentje uh, waar we uh, de nieuwe wereld mee in uh, uh, moeten mogen kunnen. Maar waarin we ook uh, recht doen aan uh, onszelf en aan elkaar. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ja, dus het is eigenlijk de uitdaging om je vanuit dat hart te uiten. Uh, en dat, um, nou dat, is, dat is sowieso spannend. Het is sowieso zo'n ander verhaal van uh, als ik naar mijn eigen uh, ontwikkeling kijk. Uh, ik weet wel bijvoorbeeld toen ik voor het eerst uh, met de universele energie bezig was, waar ik echt heel erg van uh, gecharmeerd was. Ik was daar echt geraakt door de. <coughs> Sorry, doordat er eindelijk uh, uh, dat ik uh, hoorde de vraag, ...antwoorden kreeg op de vragen die ik me als kind al stelde... ...en ook een hele hoop vragen uh, waar ik antwoord op kreeg... ...waarvan ik uh, niet eens wist dat ik ze als zodanig had. En uh, ik heb toen geleerd om energie door te geven. Dat was... Waar hebben we het over? We hebben het over de jaren negentig, denk ik. Ja. Uh, ja, eind, eind jaren negentig. Ja. En... Um, Enfin, ik kon, uh, in het begin uh, kon je energie doorgeven, maar ik kan dat inmiddels op afstand. Maar toen moest je nog je hand uh, ergens opleggen. En ik weet wel, ik zat toen nog in het onderwijs. En uh, ik weet wel dat ik op een gegeven moment een leerling aan mijn tafel kreeg. En uh, die uh, een ontzettend leuke knul. En die uh, had een heel belangrijk tennistoernooi. En die had uh, zijn knie verrekt. En die baalde daar natuurlijk gruwelijk van, want die wilde tennissen en uh, die wilde gewoon winnen. Dus uh, toen weet ik nog, zo goed, dat ik dacht van, ik vond het echt, ja, die jongen lag me echt heel erg aan het hart. En toen dacht ik, ja, wat doe ik nou? Hè? Ga ik hem nou aanreiken uh, dat ik even een halve minuut uh, mijn hand op zijn knie leg? Of doe ik dat niet? Ik vond dat echt reuze spannend, terwijl ik van binnen heel goed wist van, ja, dit is, hè, dit is wat ik kan aanreiken, dit is wat, wat ik kan betekenen. Uh, en ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb tegen hem gezegd: Nou, liever dat ik zeg, ik uh, heb net een aantal technieken geleerd. Uh, waarin ik, uh, als ik mijn hand op je knie leg. dat het zomaar zou kunnen betekenen dat, uh, dat, dat daar goede energie naartoe gaat. Uh, en uh, ja, misschien helpt het wel. En uh, nou, hij keek me met een hele ontwapenende blik aan, ik weet het nog zo. En uh, nee, dat was helemaal prima, weet je. Dus, en dat was ook heel mooi om te doen. Hij heeft het toernooi overigens uh, kunnen spelen. Uh, het zal zeker bijgedragen hebben. Maar waar het me over gaat, is veel meer dat stuk van, um, wat je van binnen weet, is nog niet zo simpel om dat naar buiten te brengen. En om dat uh, zo te doen, uh, dat je de brug kunt slaan, dat het ook op die manier overkomt. Uh, zoals het bedoeld is, uh, hè, de, de, je tegenover zal ik maar zeggen, degene die het ontvangt, uh, is niet altijd bij machten om dat in dezelfde context te plaatsen als wanneer jij dat doet. En uh, ja, zo zijn er natuurlijk ongelooflijk veel uh, um, ruzies en, uh, en, en, en oorlogen uh, te verklaren. Uh, communicatie weten we allemaal is echt zo'n ding er gaat ook zoveel mis in de communicatie, in organisaties, in uh, hè, het uitzenden, het opvangen, het, 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 het anders interpreteren als dat het bedoeld is. Uh, ik denk nog wel eens, ooit, zal ik nog eens de middelbare scholing gaan om uh, te leren hoe kinderen moeten appen. Want ik denk dat er echt in het hele appverkeer ja. zo vaak dingen anders uh, uitgelegd worden dan dat ze bedoeld zijn. Uh, en dat dat stuk communicatie, dat is... Ja, uh, dat is echt een ding. En ook om zo te communiceren, en dat heeft natuurlijk alles met die vijfde chakra te maken: uh, zodat je recht doet aan wat je bedoelt, maar ook recht doet aan het veld, zou ik bijna willen zeggen, waarin het ontvangen wordt. Nou, dat is een hele toer. Ik vind het een hele toer. En uh, uh, het is een uitdaging. En uh, hè, ook uh, in relatie uh, uh, met Marjan is dat echt een terugkerend uh, thema. En zo, uh, zoveel. Uh, Plezier en geluk, diezelfde communicatie ook oplevert uh, doet hij. Uh, maar zoveel uitdaging geeft hij op zijn tijd ook op, omdat je toch uh, geraakt wo kunt worden op je pijnplekken uh, door datgene wat jij op jouw subjectieve manier oppakt. Terwijl dat gewoon anders bedoeld is en dat het niet zo makkelijk is om altijd uh, de ruimte te hebben om, uh, uh, ja, om, om dat als zodanig, te ontvangen hè? om de ruimte te hebben om het uh, anders te kunnen laten zijn dan dat jij het oppakt laat ik het maar zo zeggen dus om die ruimte uh, en die, die vind ik dan echt wel weer in het hart zitten die ruimte in je hart te voeden hè, om plek te hebben voor uh, wat de ander zegt maar ook wat de ander bedoelt zonder dat dat iets over jou zegt ja dan komen we natuurlijk uh, heel uh, um, ja, dan komen we heel duidelijk uit bij het stuk van neem niets persoonlijk op. En daar kunnen we ook nog wel een paar podcastjes aan wijden. Want dat is natuurlijk ook een dingetje om uh, alles te laten voor wat het is. Maar goed, dat is een zijspoortje. Weer eventjes terug naar uh, de vijfde chakra en naar het belang van het uiten. Hè, ik heb het net gehad over dat collectieve... Uh, uh, die collectieve emotionele lading, eh, waarvan ik echt het gevoel heb dat die erop zit, die zijn we aan het uh, afbouwen. Ik heb daarin ongelooflijk veel respect voor onze jongeren. Ik heb echt heel erg veel respect voor onze jongeren. Die, uh, die echt uh, uh, zich uiten uh, vanuit hoe het voor ze is. Daarin heel, heel, zich heel kwetsbaar durven opstellen. Uh, en in, hè, in, in, de, in de meeste... Uh, duidelijke vorm komt dat wat terug in de seksuele geaardheden. Ik had laatst een, 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 een heel bijzonder gesprek ook met uh, mijn peterkind daarover. Die is uh, 17. En uh, ja, die vertelt dan over wat er allemaal leeft. Die, uh, ja, voor mij is dat, zijn dat allemaal uh, L, B, T, H en zo. Hè? I, en ik weet het niet uh, precies. Uh, ik, ik weet het wel, maar als ik het moet zeggen, vijfde chakra... dan worden ze altijd weer een beetje ingewikkeld met al die termen. Maar uh, iedereen kan me natuurlijk prima volgen. Er zijn natuurlijk steeds meer uh, subgroepjes. Vroeger was je homo of hetero uh, uh, of bi. Nou, dat is gelukkig allemaal heel anders. Overigens ben ik helemaal niet van die hokjes... Uh, maar uh, uh, tegenwoordig is er in ieder geval veel meer ruimte uh, voor hoe je dingen beleeft... En zie ik die jongeren daar ook voor gaan staan, weet je. Die zeggen gewoon hoe het voor ze is. En of dat dan zijn uh, uh, jongeren uh, die ik spreek of uh, op de televisie... Uh, als het gaat over de hele... Uh, uh, de, de, bijvoorbeeld de issues dat er zoveel kinderen en jongeren zijn... die het gevoel hebben dat ze in, een, uh, uh, in het uh, lichaam van een ander geslacht zouden thuishoren... of uh, daarmee stoeien... Uh, maar de oprechtheid daarin, nog los even van de uitkomst hè, of de oplossing, of hoe je maar, maar de oprechtheid van dat die thema's er zijn en er mogen zijn uh, en misschien niet altijd zonder slag of stoot, wellicht hè. Uh, ook ik heb in de relatie, toen ik een relatie kreeg met een vrouw, uh, kun je denken in Nederland, nou, dit is toch helemaal geen punt hier. Nou, ik dacht het niet. Ik denk dat het wel een beetje anders werkt. Dus uh, voor een aantal mensen is het helemaal geen punt. Maar collectief gezien is dat toch wel een ander verhaal. En dat is natuurlijk uh, daarin wellicht ook zo. Maar uh, het feit dat, het kan, dat, mensen, dat die jongeren die spreken gewoon vanuit zichzelf, ik vind dat echt. Ik vind dat inspirerend en uh, ik, ik ben er blij om, om dat te zien. Want ik denk echt dat dat de winst is van uh, de komende generatie. En die, uh, daar moeten we heel zuinig uh, op zijn. Dus jongeren, gaan vooral door. Helemaal goed. Ja, Eigenlijk gaat het natuurlijk over het, uh, het leven van je puurheid. En uh, hè, van je authenticiteit. Uh, en... Uh, voor mij voelt het altijd als uh, waardevol uh, om uh, me daar op in te zetten. En ergens heb ik een drive, een innerlijke drive... en ik hoop dat je die in jezelf ook kunt vinden... waarop je altijd de moed weer ophaalt om uit die comfortzone te komen... om je authentieke zelf te leven, te leren leven, te leren zijn... Uh, uh, met alles uh, wat daarbij hoort. En dat gaat dan eigenlijk over alles, maar... Hoe veel dat ook klinkt, zeg maar, uiteindelijk hoe di dichter je bij de kern komt, uh, over uh, hoe minder het gaat. En dan niet minder in waarde natuurlijk, maar uh, dan gaat het, heb je de krachten gebundeld. Zo voelt het een beetje. En dat brengt me tevens ook naar de kosmische mens. Dus uh, in de kosmische mens, weet je wel, uh, dat uh, kunstwerk... Uh, wat ik gemaakt heb, die houten zuilen met die bronzen, met, glazen, uh, met glas uh, ingezette uh, chakras... die je vindt op mijn website. Uh, onder het kopje kunst uitleen. En dan scroll je even naar de kosmische mens. En als je dan op het woord kosmische mens drukt, dat is uh, onderstreept. Alle onderstreepte woorden op mijn website, die, dat, is, dat is een linkje eigenlijk... Uh, dan zie je daar uh, de foto's van de kosmische mensen en ook van de uh, losse uh, chakras. En als we dan naar de vijfde chakra kijken, dan zie je dat daar een soort... Uh, dat is een, ik heb dat voorbeeld als een spiraal die van binnen naar buiten gaat. Maar ook van buiten naar binnen gaat. En het is alsof zeg maar, het krachtenveld gebundeld wordt daar waar je spreekt. Daar waai je je uit. En vanuit daar gaat het dan hè, in een open beweging de wereld in. En de kleuren die ik heb gebruikt zijn euh, blauw en groen. En dat heb ik gedaan om eigenlijk de focus te leggen... Euh, of het, 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 het element te benadrukken euh, om vanuit het hart te spreken. Hè. Groen is natuurlijk de kleur van het hart... En blauw van het keelchakra. Dus door die twee te vermengen, zou je kunnen zeggen, word je uitgedaagd om vanuit het hart uh, te communiceren. Nou realiseer ik me dat ik het eigenlijk tot nu toe heel erg heb gehad over uh, uh, spreken. Ja, heel eventjes over, uh, over zingen. Maar uh, het gaat natuurlijk over expressie. Hè? Dus het gaat ook over creativiteit. En daar wil ik toch even apart bij stilstaan. Omdat creativiteit... Een, 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 natuurlijk een, een verzamelnaam is om je uh, te uiten op, een, uh, ja, op, op, op manieren die iets overstijgen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus je kunt natuurlijk normaal praten en communiceren. Maar als je je echt uit, dan voelt dat voor mij als het er nog een dimensie bij komt. En die ken ik natuurlijk ook vanuit uh, de kunst en vanuit uh, een stukje poëzie uh, en vanuit het schrijven wat ik doe. Dat je probeert eigenlijk uh, of de, het effect van uh, uh, beeldhouden... of van uh, het ontwerpen van een raam... of van uh, het maken van een schilderij... Uh, of het maken van een gedicht... of het zingen... of het spelen van een instrument... is eigenlijk dat die expressie uh, maakt... dat iets er bovenuit kan stijgen. Dat iets vermeerdert, weet je. En... Uh, dat blijf ik het bijzondere vinden als het gaat over de beeldende kunst... waar ik natuurlijk het meest in thuis ben. Uh, dan blijft het zo bijzonder dat je daar lagen kunt raken... ook toegang hebt tot lagen... die met woorden niet gezegd kunnen worden. De woorden dekken de lading niet. Uh, het leven is meer, veel meer dan woorden. En uh, uh, nou, toegang krijgen tot, tot, tot dat stuk van expressie... behoort ook tot die vijfde chakra. En ik wil... Iedereen die luistert, echt uitdagen om aandacht te geven en een stukje ruimte te maken voor die expressie. Voor dat stuk jezelf uiten. En dat kan echt heel erg eenvoudig. Ik had uh, eergisteren een onwijs leuke workshop in Helmond in een cacao fabriek. En uh, ik was daar met, uh, uh, ik mag dat zeggen, van, met uh, mijn oudjes, uh, zes uh, uh, ja, oude mensen... Uh, die had ik een uh, rondleiding gegeven bij een aquarel-expositie. En daarna hadden ze een workshop uh, met uh, wat aquareltechnieken. Nou, en het is dan echt zo ontzettend leuk om uh, mensen te... te, te, te... Iets te laten doen aan wat ze nog nooit gedaan hebben. Ook waarvan ze denken, nou dat ken ik nooit. Uh, ze daarmee in contact te brengen. En uh, hoe leuk uh, uh, kan het zijn om op zo'n eenvoudige, zo'n toegankelijke manier iets tot stand te brengen waarvan iedereen gewoon staat te kijken. En dan heb ik het echt over hele eenvoudige dingen. En de action, zonder dat ik natuurlijk reclame wil maken. Uh, maar uh, geef je natuurlijk voor een happenkrat de gelegenheid om... Uh, uh, ja, om ongelooflijk creatief te kunnen zijn en dingen op die manier uit te proberen. Dus echt superleuk. Uh, dus, en hoe, hoe helend werkt het? Hè? Dat is misschien een groot woord, maar het, het is wel zo. Hoe helend en hoe... Uh, um, uh, het maakt je heler, in die zin. Dat stukje creativiteit, dat doet echt zoveel meer... dan alleen maar de tekening of het resultaat wat eruit voortkomt. En ik wil, echt een, wil je echt oproepen om jezelf daar uit te dagen. Niet met uh, niet gelijk uh, museumachtige dingen verwachten... maar gewoon uh, lol hebben in de dingen. Het leuk vinden, spelen met kleur, met, uh, met materiaal, uh, met, met vorm... Uh, Echt klei, het, het is er allemaal, hè? weet je. En uh, nou, mocht je tips willen, je weet me te vinden. Het blijft van een ongelooflijke waardevolle uh, soort. En uh, nou, ik ben zelf heel erg dankbaar voor uh, de moed die ik ooit heb gehad om toch uh, het onderwijs te verlaten. Ook al mis ik die leerlingen op zijn tijd nog steeds, maar ze komen terug, merk ik. Um, maar uh, toch om, om, om mezelf de vrijheid te geven en de, de ruimte te geven... om toch iedere keer weer uh, te, 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 ja, me te mogen verbinden met... Uh, ja, ik krijg een telefoontje, dus ik ga er heel even uit. Ja, daar ben ik weer. Um, nou, dat was een belangrijk uh, telefoongesprek. Um, de onrust neemt hier uh, bij mij nu toe, want uh, ik kan gebeld gaan worden ook door Kroonhoef... Uh, er staan belangrijke dingen op stapel, zegt mijn gevoel, vandaag. Uh, dus uh, ik ga het uh, uh, afronden bij deze. Uh, het vergeten woord uh, wil ik nog even vernoemen. Dat is uh, vertrouwen en vrijheid. Twee prachtige begrippen uh, die uh, ja, heel erg resoneren sowieso in mijn leven. Maar natuurlijk ook ten opzichte van die vijfde chakra waarin je in vertrouwen... ...jezelf kunt uiten en uh, waarin je in vrijheid dat ook kunt doen. En dat, jezelf daarvan bevrijden, en dat is allemaal een individuele weg. Dat hebben we allemaal in onszelf te doen. Dat heeft, uh, uh, we kunnen dat niet, laat ik het zo zeggen, mijn ervaring is... ...op het moment dat ik het buiten mezelf zoek, dan wordt het een uh, hopeloze gang uh, die hoofdzakelijk teleurstelling oproept. Maar op het moment dat ik het in mezelf zoek... en van daaruit uh, probeer op te lossen... iedere keer weer opnieuw... mijn eigen onzekerheden aan te kijken en aan te gaan... Uh, mijn eigen angsten uh, aan te gaan... Te laten, ook, ook te laten zijn en ook te uiten... Uh, uiteindelijk is dat voor mij de weg. Uh, goed, um, de meditatie die... Um, Laat ik even voor wat het is gezien uh, de dag. Uh, ik zou zeggen, um, ik nodig je uit om een lichtje aan te steken. En dat kan een vaccintje zijn, dat mag een kaars zijn, dat mag zijn waar jij wil. Steek een lichtje aan en verbind je met de vertrouwen, met de vrijheid. En spreek voor jezelf de intentie uit dat dat is waar je voor gaat. In verbinding met het hart ik dank jullie ontzettend voor het uh, luisteren wederom naar uh, deze podcastaflevering. Um, ik zou zeggen alle goeds laat je licht schijnen waar je kunt laat het me weten hoe je dat doet zeker in deze uh, onrustige tijden en uh, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyearart.nl O-Griekse-I-A-Streepje-A-R-T Ten tweede. Wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast.